0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק השישי של הפודקאסט נדל"ן והשקעות. איתכם גם היום, שוהם לוי, לשעבר עיתונאי כלכלי ולשעבר מתרגל ומרצה במסלול האקדמי של המכללה למינהל בחוג לכלכלה. איתי גם היום, יריב פז, מנכל ובעלים של פז גרופ, חברה להשקעות נדל"ן מניב בארצות הברית. יריב. שלום, מה שלומך? אני כל פעם שומע את הטייטל שלך,
1: ואני אומר, מה אני אגיד, טוב נדל"ן זה, בעל תעודת בגרות מלאה. 12 שנות לימוד. על תנאי. כן, מה שלומך, הכל בסדר?
0: מעולה, מעולה, ככה אנחנו מקליטים בבוקר יום שישי, ואין יותר כיף מזה. לגמרי,
1: לגמרי. Uh, נהיה איתכם שוב, אתה עם השאלות הנוקבות, אני אנסה לתת, uh, לתת מענה. Uh, uh, האסטרטגיה, החזון שלך, שבדרך כלל מייצג את רוב האנשים, ואני את uh, דעת המיעוט, תן לי בקונטרה, מה היום?
0: היום אנחנו הולכים להקדיש את הפרק. לדירה ראשונה, נקרא לו דירה ראשונה, איך מתחילים בכלל? השקעה ראשונה. <שקעה> השקעה ראשונה, השקעה. השקעה ראשונה, כן, אבל השקעה, אתה יודע, זה יכול להיות גם במניות, אנחנו מדברים על השקעות בשוק הנדלן, כמובן אפשר לעשות את השקעות ב, ב, בתחומים אחרים, אבל אנחנו הולכים לדבר אם החלטתם לעשות את ההשקעה הראשונה בנדלן ולא במשהו אחר, ונדבר קצת גם יותר על ישראל, כי הרבה קשה להם להתחיל. לעשות את ההשקעה הראשונה שלהם מעבר לים זה דורש קצת רמה טיפה יותר גבוהה משל רוב האנשים למרות שיש גם הרבה אנשים שמוכנים לנסות את ההשקעה הראשונה בחול וזה כבר היום הרבה יותר פופולרי והרבה הרבה יותר נגיש אז תראה אני רוצה לקחת אותך לשאלה נניח והחלטתי איך אני יודע מה ההשקעה שאישית מתאימה לי
1: תראה, קודם כל, אתה יודע, סליחה שתיקנתי אותך, כי לא מדובר על דירה ראשונה, דירה זה בעצם הבלוקים. השקעה זה השימוש, בסדר? שאתה אמרת, דירה ראשונה, זה נכון, זה באמת דירה ראשונה, אבל אנחנו לא מדברים על הדירה, לקנות את הדירה כדי לגור בה, דיברנו על זה בפרק הקודם, אנחנו מדברים על זה שזו תהיה ההשקעה הראשונה. השקעה הראשונה היא, היא מחולקת לכמה חלקים. השקעה הראשונה, בדדל"ן כמובן, היא קודם כל... אנשים אומרים לי, תגיד, במה להשקיע? בדירה, במחסן, בישראל, באורגריה, בארצות הברית? אז קודם כל, זה מאוד אינדיבידואלי, בסדר? של איזה אדם אתה. יש כאלה שרוצים שהשקעה תהיה קרובה אליהם, יש כאלה שרוצים תשואות גבוהות יותר, ואין להם בעיה עם זה שזה יהיה מעבר לים, אוקיי? אז א- 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 זה נורא אינדיבידואלי. לגבי איזו השקעה? יש בעצם שתי אופציות. א' זה מבחינת המיקום, הלוקיישן, איפה תהיה ההשקעה שלך? האם היא תהיה בישראל או האם היא תהיה מעבר לים? לא רלוונטי איפה מעבר לים, זה יכול להיות בלונדון, זה יכול להיות בטוקיו, זה יכול להיות אה, אה, בברלין וזה יכול להיות במנהטן. זה לא רלוונטי איפה, רק מה שהצועות בדרך כלל מעבר לים הן גבוהות יותר מהצועות בישראל. זה א'. ב', זה לא רק המיקום עצמו, זה גם השימוש של הנכס, זאת אומרת שזה יכול להיות דירה, זה יכול להיות בית פרטי, זה יכול להיות מחסן, זה יכול להיות משרד, זה יכול להיות חנות, זה יכול להיות כל מיני סוגים, כאשר לכל אחד יתרונות וחסרונות משל עצמם. אני חושב שמכיוון שנראה לי שאנשים ששומעים את הפוסטקאסט הזה, הם יחסית בתחילת הדרך שלהם בתחום הנדלן, או אולי איזה חמישה, עשרה צעדים טיפה יותר קדימה, Uh, הייתי מציע להתרכז קודם כל בנדלן למגורים. למה? אומנם התשואות לרוב יהיו נמוכות יותר, אבל גם איתן הסיכון. אנחנו ככה, כשאתה לומד לסחות, אז לא לוקחים אותך uh, לחוף uh, גורדון 50 מטר מהחוף, אתה מתחיל במים הרדודים עם מצופים וכולי. אז המים הרדודים והמצופים זה uh, נדלן למגורים. אנשים תמיד יצטרכו קורת גג. אם אני מסתכל נניח, סתם, חנויות. חנויות זה עולם הולך ונעלם. כי אתה יודע, זה כמו שתבוא ותגיד, פעם היה סנדלר, פעם היה סוכן נסיעות. למרות שעדיין יש את המקצועות האלה, אבל אתה יודע, זה כבר
0: משהו שהולך ונעלם בגלל האינטרנט. רגע, אבל אומרים שגם בגלל המשבר הקורונה, אז גם הרבה פחות יזכרו משרדים, אז גם משרדים יכול להיות עולם הולך ונעלם. נגיד... פייסבוק, אם אני לא טועה, קראתי אתמול שאומרת שבתוך עשור 50% מהעובדים שלה יעבדו מהבית ולא ממשרדים, זה מדהים.
1: נכון, אז רגע, שנייה, לפני שאנחנו קופצים למשרדים, רק בואו נעבור אחד-אחד, ככה. מבחינת חנויות, eBay ואמזון Uh, באמת שינו את כל כללי המשחק, אוקיי? Okay? Uh, זאת אומרת שהאנשים היום אמנם יוצאים לקניונים, uh, אתה יודע, אנשים אומרים לי כן, אבל מה, אנשים יפסיקו ללכת לקניון? לא, הם ימשיכו ללכת לקניון, רק הקופות בתוך הקניון יהיו יותר ריקות, לפחות של הביגוד וכל הדברים האלה, כי נהיינו כפר גלובלי, והיום בלחיצת כפתור אני יכול להזמין, אפילו מקסטרו, אני יכול להזמין את הבגד אליי הביתה, זאת אומרת, השימוש הפיזי של חנויות הוא משהו שהוא הולך ונעלם בגלל הטכנולוגיה. בוא נדבר רגע על משרדים. אתה צודק ואתה לא צודק. למה? כי זה באמת שוק שהוא אולי בגלל הקורונה הוא ילך ויצטמצם. אני לא יודע אם בעוד 10 ו שנה אנשים באמת יוותרו לגמרי על המשרדים, מה שכן, שחלק גדול מהעבודות, אנשים יוכלו לעשות את זה מהבית. אבל אין ספק שבוס בסופו של דבר יעדיף לראות את העובד שלו כדי לוודא שהוא באמת עובד. נניח אני מסתכל אצלי, אצלנו בחברה עובדים חמישה אנשים. יש בזה יתרון מאוד מאוד גדול אם אני אה, לא אצטרך לשכור עבורם או לקנות עבורם משרדים, אבל יש בזה גם חיסרון. כי יהיה לי מאוד קשה לעקוב אחר העבודה שלהם. זאת אומרת שאני אומר להם לעבוד שבע שעות. עכשיו, מאיפה אני יודע אם תוך כדי העבודה היא לא הולכת והופעה עוגה, או הוא הולך רגע לעשות טסט באוטו, או כל מיני דברים כאלה, יהיה קצת קשה במעקב. מה כן? יכול להיות שכל המקצועות הקטנים האלה של אנשים שהיו צריכים איזה משרד קטן או משהו כזה, בלי קבלת קהל, יעדיפו באמת לעבוד מהבית. אני יכול להגיד לך שעד הקורונה, אף אחד לא יודע מה יהיה בדיוק אחרי, אבל עד הקורונה, עד הקורונה משרדים זה משהו שמשגשג. למה? כי יש יותר מקצועות שלא היו קיימים פעם, שהם באמת דורשים משרד. אתה יודע, הם פעם לא היו מעצבי גרפיקה או אנשי שיווק באינטרנט נניח וכאלה. זה מקצועות של העשור האחרון. אז אתה יודע, זה משהו שלא היה קיים פעם, פעם לא היה משרד של מישהו שזה היה העבודה שלו, היום כבר כן. האם זה יהיה גם אחרי הקורונה, אנחנו לא יודעים, מה שנקרא, ימים יגידו. אגב, תחום נוסף שהוא הולך ומאוד מתפתח יחסית, התפתח בשנים האחרונות, אבל יכול להיות שגם עכשיו הוא קצת ילך וירד בגלל הענן שיש, אבל נורא תחום האחסון, אוקיי? פעם עורכי, נניח, עורכי דין צריכים להחזיק. את המסמכים שלהם במשך שבע שנים. אז פעם הם היו מחזיקים משרד לצורך זה, והיום הם כבר עברו למחסנים, יכול להיות שבעתיד זה כבר יעבור לענן, שאנשים פשוט יסרקו את זה וישימו את זה איפשהו בענן, זה משהו שצריך לקחת בחשבון. בכל אופן, דירת מגורים זה משהו שתמיד אנשים יצטרכו. אם אתה לא תגור בדירה, כנראה אתה חי... לא תחת קורת גג, אתה חי על הספסל, או הומלס, או משהו כזה, ולכן, אתה יודע, אני תמיד אוהב להגיד, אני גם מרצה בבידיור, אז תמיד אני אומר לסטודנטים, שדירה זה כמו לאכול ולשתות, אתה לא יכול בלי דירה. אלכוהולה, אתה יכול לוותר, על לקנות בגדים פעם בחודש, אתה יכול לוותר, על לטוס לחול, אתה יכול לוותר, על הדירה שלך, אתה לא תוותר בחיים. מקסימום, תיקח דירה יותר קטנה, או דירה יותר רחוקה. אבל בסופו של דבר זה קורת גג, וכל ה, ה, ה... כל אדם, זה אחד מהצרכים הבסיסיים שלו. לכן, אני מעדיף שאנשים ששומעים אותנו, תשובה קצת ארוכה, אבל ששומעים אותנו, להשקיע בנדל"ן למגורים.
0: אוקיי, okay, החלטתי לקנות דירה למגורים, נניח שהחלטתי בישראל. האם למשל ללכת לפריפריה, שהתשואות שם, נכון, הן לא מאוד גבוהות, יש, יותר, יש שם סיכון והן גם לא מאוד גבוהות? אבל אם ללכת לפריפריה או להשקיע דווקא באזור המרכז בציפייה שתהיה עלייה במחיר.
1: אז זה שוב תלוי בכמה פרמטרים. א', מה התקציב. אתה יודע, יכול להיות שאתה מאוד רוצה דירה בשדרות רוטשילד בתל אביב. גם אני מאוד רוצה. אבל דירה בשדרות רוטשילד בתל אביב אולי תעלה סביב 15 מיליון שקלים. אז זה עניין של תקציב, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, זה עניין גם של תשואות. תשואות בפריפריות, לא משנה איפה. הם תמיד יהיו גבוהות יותר מאשר באזורי הביקוש. למה? כי הסיכון הוא רב יותר. כי הדייר שלך, סביר להניח, יהיה בחתך סוציו-אקונומי נמוך יותר ככל שאנחנו נלך יותר לכיוון הפריפריה. ולכן זה, זה תלוי במי אתה ומה אתה, איפה אתה גר, האם אתה רוצה שההשקעה שלך תהיה מול... מול הדירה שלך, מול הבית שלך, בשכונת המגורים שלך, או שאין לך בעיה לנסוע, נניח, אתה גר ברמת גן, ואין לך בעיה לנסוע, נניח, לטבריה, ששם תהיה ההשקעה שלך. אז זה מאוד תלוי בך. אתה יודע, יש לי שותף, אחד השותפים שלי, והמשקיעים שלנו גם, הוא, יש לו אה, עשרות דירות בתל אביב. ולי אין אפילו נכס אחד בתל אביב. אתה יודע, הוא אומר לי תמיד, וזה דיון שלנו של שנים, הוא אומר לי, תגיד, איך אתה כזה דפוק? הולך קונה בכל המקומות ההזויים האלה, בבאר שבע, בחיפה ובכל המקומות האלה. אני, אין לי דירה מחוץ לגבולות תל אביב, אני לא יודע מה זה לקנות מחוץ לגבולות תל אביב. אני מנגד יבוא ויגיד לו, תגיד, איך אתה מוכן ל, 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 לרכוש דירה בשלושה וחצי, ארבעה מיליון שקלים, שאותה דירה בסך הכל תעשה ששת אלפים שקל בחודש? עזוב רגע את התקציב, תסתכל על התשואה. עכשיו, אתה יודע, אין פה... Eh, נכון או לא נכון, אתה יודע הייתי באיזה eh, הרצאה בארצות הברית שאיזה מישהו אמר there is no right or wrong, there is right or left, אוקיי, okay? אין נכון, לא נכון, יש או ימינה או שמאלה, כל עוד אתה מגיע בסופו של דבר ליעד, אנחנו ננסה דרך הפודקאסט הזה לשכנע אנשים eh, להשקיע איך הם יבחרו את ההשקעה שלהם, זה כבר נורא אינדיבידואלית, תלוי איזה אנשים הם, אגב אתה בא, אתה בא מעולם שוק אז אתה יודע, אני יכול לבוא ולהגיד לך שהאם להשקיע בביטקוין, האם להשקיע במניה של פייסבוק, אולי בכלל לשים את הכסף בפקאם, זה נורא משתנה, הכל בהתאם לסיכון, ואיזה בן אדם אתה וכמה אתה מצפה להשיג מההשקעה שלך.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר בהתאם לציפיות שלך והתקציב, זאת אומרת התקציב זה האילוץ הכי חזק שלנו, לפי זה אני יכול להחליט איפה להשקיע. נניח שהתקציב שלי הוא מיליון שקלים, ש-50% מההון הזה אני מביא, כ... מהסכום הזה, לא... מהסכום הזה אני מביא כהון עצמי ו-50% הוא משכנתה. נניח שכבר יש, אנחנו פונים, נותנים אפשרות גם לאנשים שמדברים לאנשים שיש להם כבר דירה ראשונה. מה היום אפשר לעשות במיליון שקלים, בין איזה פריפריה אזור מרכז, מה, איך אני צריך לחשוב, איך אני... איך אני חוקר את השכונה ואיך אני מחליט. טוב, אז קודם כל, בהון עצמי של 500,000 שקל, אני מזכיר
1: לך דרך אגב שבדירה ראשונה אתה לא צריך 50% מימון, אתה יכול גם ב-25% מימון. זאת אומרת שאם יש לך הון עצמי של 500,000 שקלים, אתה יכול לקנות דירה במיליון וחצי ולא במיליון. דירה שנייה, אתה צודק, זה אמור להיות 50% מימון. <coughs> נניח רגע אני זורם על המספרים שלך, יש לך 500,000, אתה רוצה לקחת משכנתה ב-500,000, אתה יכול להשקיע כמעט בכל מקום בארץ, כמעט, בערך. אם אתה בתל אביב, אתה אולי יכול לקנות באזור שכונת התקווה או באזורים כאלה, בטח לא במרכז תל אביב. אתה יכול לראות שני, שני חדרים, אתה יכול ברמת גן, גבעתיים, גם דברים קטנים, ואתה יכול להתרחק עד לפריפריה. אלה האופציות. אם אתה שואל אותי, בתור השקעה אישית שלי, אני הייתי אומר לך שאני מעדיף שני נכסים באזורים רחוקים. אם אני מסתכל נניח על מדינת ישראל, קודם כל הייתי מעדיף להשקיע בערים גדולות, בערים מרכזיות, ערים... שהם בעצם ממגנטות אנשים, זאת אומרת שאנחנו רוצים לדעת הרי שיהיה לנו דייר, נכון? אז לא הייתי רוצה לקנות באזור, לא יודע מה, במצפה רמון. הייתי יכול לקנות אחלה דירה במצפה רמון, אבל תחשוב שעכשיו אתה מפרסם הודעה למכירה במצפה רמון, לא הרבה אנשים יענו למודעה הזאת ויבואו לראות את הנכס. לכן אם אתה שואל אותי, או אזור חיפה, או אזור באר שבע, הן ערים, ערים גדולות, יש שם הרבה מקומות עבודה. תחבורה למרכז, הרבה מקומות עבודה שם, יש ים בחיפה, יש אוניברסיטאות בכל אחד מהערים האלה, יש מרכזי קניות, יש המון אופציות לגור או פה או שם. אני באופן אישי, אם בכל זאת צריך גם לבחור מתוך הערים הללו, הייתי בוחר דווקא את חיפה. כי נניח כדי להשיג אלפיים שקל שכירות, בחיפה אני אמור לשים מסביבות חמש מאות, חמש מאות חמישים אלף. בבאר שבע לעומת זאת הייתי צריך להשקיע 650-700 אלף שקל.
0: תראה, אבל חיפה עם השנים זו אחת הערים שעוד פעם אנחנו לא חלילה לא מדברים חלילה נגד חיפה או אנחנו באמת מנהלים פה איזשהו דיון ענייני אז חלילה אנחנו לא רוצים פה שמישהו ייפגע אליו מתייחסים באמת ענייני. אני חושב שיהיה איזושהי פספוס שהמדינה לא השקיעה שמה שהיא לא... אה, בוא אני יכול לתת כדוגמה נניח אתה הולך שם לאזורי תעסוקה ואתה משווה לתל אביב נגיד זה נראה הרבה פחות מושקע, התשתיות פחות מושקעות, נכון שיש לה הרבה פחות משאבים לתל אביב, אבל היא איזשהו פספוס וגם עוד חיסרון שאנשים רואים בחיפה זה שהם לא כל כך אוהבים את זה שהיא עיר מעורבת, אז איך, איך אתה חו... מה, מה התשובה שלך על הדברים האלה?
1: תראה, קודם כל, כשאנשים בוחרים את ההשקעה שלהם, ואני לאו דווקא אומר שחיפה זה ההשקעה הטובה ביותר בעולם, כן? אנחנו בעצם, אנחנו חברה שמלווה בכלל משקיעים לארה״ב, אבל זה פלוס מינוס אותו דבר. בגדול, כשבן אדם בוחר את ההשקעה שלו באשר היא, הוא לא צריך לבחון את זה בעיניים של האם הוא היה רוצה לגור שם או לא. זו לא הגישה הנכונה. אתה לא אמור להשקיע במניה של מקדונלדס. אם אתה אוכל מקדונלדס, אין לזה קשר, נכון? הרי אם אתה קונה מניה של טבע, אתה לא מסתכל, וואו, איזה תרופות יש להם, האם הן טובות לי או לא. אותו דבר בהשקעת נדל"ן. בהשקעת נדל"ן, אתה צריך להסתכל רק על המספרים. אני יכול להגיד לך שאני ב-99% מהמשקיעים, אני חושב אולי אפילו, ב- ב-99% מההשקעות שלי, אולי אפילו 100% מהם, באף אחת מהם לא הייתי מוכן לגור, באופן אישי. אבל כהשקעה, אני מסתכל על המספרים. כמה יעלה לי לקנות, כמה יעלה לי לשפץ? כמה יעלה לי להזכיר, מה תהיה התשואה בסוף. חיפה זו עיר שיש בה הגירה חיובית. מקומות העבודה שם מתפתחים. אם תיכנס דרך אגב לעיר, אז אתה תראה שיש שם חברות הייטק, אה, אה, כניסה, יש שם אצטדיון, יש שם קניונים. נכון, היא עיר מעורבת, מנגד גם יש שם אוניברסיטאות ליד באזור, ויש שם את הטכניון ליד. לכן, אתה צריך לבחון את זה בתור האם העיר ממגנטת. אנשים, כי יש לזה לא רק סיבה אחת, סיבה זאת שאנשים ירצו לגור שם ויהיה לך שם סוחרים.
0: אז אני רק יוסיף על מה שאתה אומר, גם אתה צריך לבדוק שיש לעיר וממנה דרכי תחבורה וכמה שיותר ערכי תחבורה, וגם אה, תחבורה ציבורית ענפה כמה שאפשר, כי לא לכל האנשים יש רכב וגם לא כולם רוצים להחזיק רכב, אז מבחינת כל הנוחות והתשתיות והגישה, לחפש. עיר שיש בה גישה תחבורתית טובה, אתה מסכים עם זה? כן, לגמרי.
1: הרי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו, אה, אה, בהשקעת נדלן שלנו, אנחנו צריכים לראות את הדייר שלנו. אנחנו בעצם מוכרים מוצר, נכון? הרי תחשוב, נניח סתם אליט. איך הם מוצאים שוקולד? הם מנסים על אנשים ורואים שזה טעים להם, עושים קבוצות מיקוד ורואים שזה טוב להם, ואז מוכרים. אז אותו דבר פה. גם בהשקעה נדלנית, בסופו של דבר יש לך לקוח. הלקוח שלך זה הדייר שלך. עכשיו, כשהדייר שלך משכיר דירה, כמו שאתה קנית את הדירה שלך, או היית בא, שוכר דירה, מה היית אומר לעצמך? טוב, זה ליד העבודה שלי, או אני יכול לנסוע לעבודה בכך בכך זמן, ככל שיהיה פחות זמן אז זה יהיה טוב יותר. יש פה גנים, יש פה בתי ספר, יש פה אוניברסיטה, אה, זה ליד הקניון? זה, זה, זה בדיוק המחשבה שכל בן אדם שהוא גר באיזשהו מקום, עושה לעצמו את החישוב, וזה החישוב שבן אדם צריך לעשות לעצמו.
0: ומה בכל הקשור לתהליך? אוקיי, אני מחפש ביד שתיים, לפי התקציב שלי, לפי שכונות, איך אני בעצם חוקר איזה שכונות טובות, איזה שכונות לא טובות, ו... ואיזה דירות אני הולך בפועל לראות. ועד כמה זה חשוב לראות את הדירות בפועל?
1: תראה, אה, לא הייתי ממש רוצה שאני בפרק הזה יותר מדי, אולי בהמשך. לרסולוציות של איך למצוא דירה בחיפה ו... וכולי, אבל כן, בגדול, כל בן אדם שהוא מחפש איזושהי השקעה, הוא צריך או לדעת לעשות את זה בעצמו, או לקחת איש מקצוע שיעשה את זה בעצמו. עכשיו, אם אתה גר בחיפה, או בלונדון, או לא משנה באיזשהו מקום בזה, אתה צריך להבין באזור שאתה הולך להשקיע שם. זה בערך כמו שאתה קורא מאזנים לפני שאתה אה, 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 משקיע באיזושהי חברה, אז אתה עושה עליה אה, מה היא הולכת לעשות, האם המנייה הולכת לעלות או לא, אז אותו דבר אתה צריך לעשות פה. אם בן אדם יודע לעשות את זה בעצמו, אז שיעשה את זה בעצמו, ואם לא, שייקח איש מקצוע ויעזור לו. לשאלתך, כן, אפשר לפתוח יד שתיים ולהסתכל ביד שתיים. אפשר, אפשר לקחת מתווך שיעזור לכם לראות דירות, בסופו של דבר ההשקעה היא אמורה להיות השקעה שהיא טובה לכם, שאתם יודעים מראש כמה אני קונה, כמה אני משפץ, כמה אני משכיר, מה תהיה התשואה, עד כמה קל יהיה לי להשכיר את הבית, עד כמה יהיה לי קשה, עד כמה יהיה לי קל או קשה גם לנהל את ההשקעה. כי יכול להיות שהתייר יתקשר ויגיד בוא תסדר לי, לא יודע מה, יש לי נזילה בכיור, תבוא לסדר, אז אתה תצטרך להתקשר לאינסטלטור. דיברנו על זה מקודם, ההשקעה אף פעם לא חלקה ומאה אחוז ולא קורה כלום, ועכשיו יש לכם צ'קים שלושים שנה קדימה ואף אחד לא יתקשר אליכם. לא, השקעה צריך לנהל. בדיוק כמו שנניח בהשקעות בארצות הברית או מעבר לים, יש חברות ניהול שהן מנהלות עבורכם. את הנכס, אבל הרעיון קודם כל זה באמת למצוא את ההשקעה הנכונה ולדעת לעשות את זה נכון. לשאלתך, אם ההשקעה היא בישראל, בחיפה, צריך או לקחת, להסתכל ביד שתיים, או לקחת מתווך שבעצם יסביר לכם קודם את השוק.
0: ותגיד לי, יש הרבה מאוד חשיבות, כמו שאמרת בפרקים קודמים, לגבי ארה״ב, שזה איך אני קונה, וגם זה לא שונה מישראל, כי איך אני קונה בסופו של דבר יקבע הרבה מאוד דברים. איך אני מוצא דירות מתחת למחיר השוק, והאם יש סיכוי למצוא דירות מתחת למחיר השוק? בוא נעזוב רגע את הקורונה, נניח שיש חזרה מנהל השגרה והכלכלה חוזרת לעצמה. כמה זמן אני צריך לשבת, לחכות, לחקור ולבדוק בשביל למצוא דירה ב-10-20% פחות ממחיר השוק, נגיד בחיפה?
1: קודם כל זה באמת השקעה טובה, היא מתחילה ברכישה. כשאתה רוכש טוב, זה, זה ההתחלה. למה? כי האקזיט אתה קונה על ההתחלה. ברגע שאתה קונה נכס ששווה מיליון שקל ואתה קונה אותו ב- eh, ב-850 או 900 אלף שקל, זו ההשקעה הטובה ביותר. כי לקנות דירה ששווה מיליון במיליון מאה זה קצת eh, 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 לא עושה שכל כי מראש אתה מפסיד מאה אלף שקל. אז איך אפשר למצוא דירות שכאלה, בין אם בחיפה או בכל מקום אחר בארץ או בעולם? קודם כל, יש דירות שהן עומדות ריקות. דירות ריקות, תתפלא. גם במדינת ישראל יש לא מעט דירות ריקות. זו האופציה הראשונה. האופציה השנייה זה ירושות. אתה יודע, אנשים יורשים בית, ושחלילה אחד היקרים להם מכל, אבא, אימא, דודים, נפטרים, מורשים דירה. זה לא נכס שעבדת עבורו. ואתה גם לא כל כך מבין, מי שיורש, כמה הנכס הזה שווה. ואתה גם רוצה את הכסף מאוד מהר. ולרוב גם, לצערנו, גם אחים רבים. אז הם אומרים, יאללה, בוא, בוא נגמור עם זה, וכמה הדירה עולה המיליון אל... שקל? יאללה, גם 900 אלף הולך, 950. לכן, זו האופציה השנייה. האופציה השלישית זה גירושים. אנשים שהם בעצם מתגרשים, הם צריכים לחלק את הרכוש. הבעל לא יכול לראות האישה, האישה לא יכולה לראות את הבעל, יש ביניהם מתווך באמצע שלרוב עושה את התקשורת ביניהם ובסופו של דבר הנכס נמכר מתחת למחיר השוק. אני יכול להגיד לך דרך אגב שבארצות הברית יש אופציות נוספות של אנשים שלא משלמים ארנונה, אתה רואה אנשים שיש להם חובות באר... בארנונה, אנשים אה, 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 שיש להם violations בעירייה, שיש להם קנסות על הזה והם לא מתקנים את זה בעצם כי אין להם כסף לתקן אוקיי? Okay. אופציה נוספת זה פשיטות רגל. אנשים שפושטים רגל, אנשים שאין להם כסף לשלם משכנתאות, נניח פה בארץ, זה נורא כוללני, אנחנו הרבה מערבבים, ארצות הברית, העולם וישראל, אבל זה, זה בעצם אותו דבר. שברגע שאנשים נקלעים לאיזשהו משבר כלכלי, והם צריכים מזומן, ועכשיו, וכמה שיותר מהר, אז ככה משיגים נכס מתחת למחיר השוק. אז אפשר למצוא אותם, אם זה בארץ, ביד שתיים, ודרך מתווכים, ואם זה בארצות הברית, אז אפשר למצוא את זה ברשת, דרך מתווכים טובים, דרך עיריות, ויש הרבה דרכים מגוונות להשיג נכסים מתחת למחיר השוק.
0: אני זוכר שפעם דיברנו על, יש עוד שני סוגים למצוא דירה מתחת למחיר השוק, שהם... דוגמאות מאוד מאוד מעניינות שהרבה מאוד אנשים לא מכירים ופה אנחנו קצת נותנים פה גם איזה מידע למתקדמים, ניסינו כמה שיותר קודם להנגיש. אז הסוג הראשון זה בתים נטושים, כן תתפלאו, בישראל יש בתים נטושים, נכון הם לא תמיד נראים הכי טוב, לפעמים שבורים לגמרי, אבל הרוב לא מסתכלים עליהם ולא מכירים שבכלל קיים דבר כזה. אז אחד המקומות שיש בהם הכי הרבה בתים נטושים במדינת ישראל זו חיפה. יש, ואני רוצה ש, שתספר לנו בכלל על בתים נטושים, איך מעטרים אותם ואיזה הזדמנויות יש בתחום הזה, וגם נ, נ, נציין, זה דורש מקצועיות, זה לא מתאים לכל אחד, לא בטוח שהשקעה ראשונה אתם תעשו בבית נטוש. נכון,
1: אז קודם כל לרוב זה דירות נטושות. יש המון במדינת ישראל, המון דירות נטושות. אני לא זוכר את הנתון המדויק, אבל מאות אלפי בטרים של דירות שהן עומדות נטושות. המרכז שלהם זה באמת, זה חיפה, יש גם לא מעט בטבריה, יש בירושלים, בתל אביב טיפה פחות, אבל גם בתל אביב יש. קודם כל זה הרבה עבודת שטח. הרבה עבודת שטח. זה ללכת ולדפוק בדלתות. בכל בניין. אנשים יודעים שבדירה מאוד מאוד ספציפית לא גרים והדירה עומדת נטושה אה, במשך שנים. אז אפשר לדפוק בדלתות כי תמיד 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 עבודת שטח זה משהו שהוא טוב. אמרנו מקודם, לה, 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 אנחנו צריכים להכיר את המוצר שלנו, אנחנו צריכים לדעת בעצם מה אנחנו קונים, למה אנחנו קונים, מה תהיה השכירות, מה תהיה ההשקעה, מה יהיו המספרים וכולי. אז אנחנו צריכים לדעת אה, לעשות עבודת שטח כמו שצריך. אפשר לדפוק בדלתות ולשאול, ממש ללכת בבניין בניין ולדפוק בדלתות ולשאול אם, אם יודעים איפה יש דירה נטושה. ברגע שאתה יודע איפה שיש דירה נטושה, אתה הולך לעורך דין, אתה מוציא נסח טאבו, זה עולה עשרה או עשרים שקלים דרך אתר של טאבו ישיר, ואתה לוקח בלש. היום חלק גדול מהעבודה של בלשים, תתפלא, זה לא רק לעקוב אחרי מישהי או מישהו שבוגד, אלא גם אה, לדעת דרך שם ותעודת זהות. להגיע לבן אדם הנכון, זה עולה כמה מאות שקלים, לפעמים טיפה יותר, אבל אפשר לאתר את האנשים. בחלק מהמקרים הם אפילו לא יודעים שיש להם את הדירה הזאת, כי דירה הופכת להיות נטושה לרוב, שמישהו יורש אותה והוא לא יודע, ואי אפשר היה לאתר אותו איזה משהו כזה פיזית, זה רשום על שמו, אבל אי אפשר היה לאתר אותו. ואז הדירה הופכת להיות נטושה. עכשיו תחשוב שמישהו יום אחד מתקשר אליך ואומר לך, תשמע, אני מתעניין בדירה שלך, ורציתי לדעת אם אתה מעוניין למכור את זה. כמו שהראלה ממפעל הפיס מתקשרת אליך ואומרת לך, שמע, זכית בכמה מאות אלפי שקלים. לרוב אגב, הדירות הנטושות, למה זה באזור חיפה כי שם זה זול. כמה מאות אלפי שקלים. לפעמים אנשים משאירים גם את הדירה ריקה, כי אומרים, יאללה, שתעמוד ריקה, וככה עובר הזמן. בזמנו אגב, יצאה הוראת שעה שהדירות הנטושות... ישלמו עליהם ארנונה הרבה יותר גבוהה בשביל שאנשים יוציאו את הדירות האלה לשוק. אגב, אנחנו מדברים על דירות נטושות, לא על דירות של תושבים זרים שקונים פה דירות ומגיעים פעם בשנה לגורם. כן, 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 לא,
0: לא דירות... לגמרי,
1: כן, זה קוש לגמרי, שלא משתמשים בחשמל בכלל.
0: כן, לא דירות ריקות בדיוק, שהבעלים שלהם יודעים מקיומם, מתחזקים אותם והם... מה שנקרא דירות ראויות למגורים, אלא דירות שהרבה שנים, הדרת הייתה סגורה, יכול להיות שהן עדיין ראויות למגורים, אבל דירות שהרבה זמן עומדות ריקות, והבעלים שלהם או שעוצם עיניים, לא רוצה, לא רוצה לדעת, לא רוצה להתעסק. ורגע, אני רוצה לשאול אותך פה עכשיו משהו, אני עכשיו מגיע לאותו בן אדם, ואתה, אני מניח שאתה עשית את זה כמה פעמים, אני מגיע לאותו בן אדם, ואני אומר לו שיש לו דירה נטושה על שמו, אולי שכח ממנה, אולי זה. מה, מה אז קורה? קח אותי רגע לרגע הזה, שאתה מתקשר לאותו בן אדם, מה אתה אומר לו באותה באות, 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 באות שיחה? כי אני מניח שהוא לא ישר ירצה למכור את הדירה שלו, זה... יש לו פה איזשהו תהליך עד שהוא יסכים למכור.
1: תראה, בגדול, אנחנו חברה שמתעסקת באיתור של מוטיבייטד סלרס. מוטיבייטד סלר זה אנשים שיש להם מוטיבציה אה, למכור את הנכס שלהם. אה, גם אם אחד כזה לא יראה לך שהוא מוטיבייטד סלר, זה במיוחד בישראל, אה, אתה כאילו תופס אותו בחולשתו, שאתה יכול להוריד לו את המחיר, אבל בגדול... הם מצד אחד הם מאוד סוג של מופתעים, מנסים להצניע את העובדה שהם מופתעים, מצד שני אין להם באמת מושג כמה עולה הנכס, ולכן אתה יכול להשיג את הנכס מתחת למחיר השוק, אבל בגדול הם, הם מופתעים, הוא לא צועק לך בטלפון כמו הראלה ממפעל הפיס שנתנו עכשיו את הדוגמה, אבל הוא יהיה מוכן לנהל משא ומתן. הוא יגיד לך, בוא, בוא, בוא תגיד לי כמה אתה רוצה לשלם. אתה יודע, תמיד זה הפוך. המוכר אומר לך, אני רוצה 700,000 שקל. ומפה מתחיל המשא ומתן. פה המשא ומתן בעצם, בעצם מתחיל מזה שאתה אומר לו כמה לדעתך הדירה שווה. כמובן, אם הדירה עמדה נטושה זמן רב, אגב, יש גם דירות ציפורים. סתם שתדע, מה זה דירות ציפורים? דירות ציפורים זה, זה דירות נטושות שנמצאות בקומות גבוהות. ואז הציפורים, הם עושים, זה, זה נשמע מפתיע, אבל הייתי בכמה דירות כאלה וזה היה על האיסטר, זה כמו הסרט של איצ'קוק, שזה כאילו מלא ציפורים, אז פשוט הם הפכו את זה לשובח שלהם, והם נכנסים שמה וזה ריח מחריד, אה, מן הסתם, עשרה אנשים ייכנסו לשם, תשעה אנשים יברחו, אולי גם הבן אדם העשירי, אבל אלה דירות שאנחנו אוהבים, דירות ציפורים, דירות נטושות, דירות צרופות. Uh, אני לא יודע אם המאזינים שלנו uh, התחברו לדברים האלה, כי זה יותר הרדקור uh, ויותר uh, קשה, זה לא מחליק בגרון, אתה יודע, כל כך... Uh...
0: בגלל זה לא התחלתי עם זה את הפרק, ושמי שבאמת נשאר איתנו ומתעניין, אז רציתי גם לתת פה גם מידע ושאלות למקצוענים. אז הסוג השני של דירות שלא הרבה מכירים, ויש בעיה עם כל נושא המימון, שיש בעיה לקחת עליהם משכנתה, אלה דירות כנסייה. ודירות כנסייה שלנו גם בחיפה, גם בירושלים, זה דירות על קרקעות שלפני קום המדינה היו בבעלות הכנסייה, ופשוט אנחנו הגענו, הקמנו את מדינות ישראל על, על קרקעות הכנסייה שלהם. אם תספר לנו בעצם מה זה כרוך לקנות דירה שהיא על קרקע של כנסייה, ומה הסיכונים.
1: טוב, אז יש אה, אה, דירות שהן אה, שייכות לכנסייה האורתודוקסית. אה, זה לא שיום אחד תבוא לדירה ואתה תראה שם את האפיפיור או משהו כזה, אבל זה דירות אה, שהבנק שה, אה, לא נותן עליהן מימון. למה? כי זה, זה, זה חכירה. אתה בעצם חוכר אותם, חכירה זה השכרה לטווח אחור, זה יכול להיות מאה שנה. אבל קיימת הסיטואציה שהכנסייה... זה, זה הרבה בירושלים ובטבריה, דרך אגב. קיימת סיטואציה שהכנסייה תבוא ותגיד, טוב, אני רוצה יום אחד את הדירה לעצמי. לא שזה קרה אי פעם, אבל הבנק מאוד חושש מזה. ואתה יודע, הבנק הוא הפחדן הכי גדול, ברגע שיש סיטואציה כזאת, הוא לא ירצה לתת משכנתה, ומכיוון שהבנק לא נותן משכנתה והוא לא נותן מימון, אז הדירות האלה לא עולות בשווי שלהם. אגב, דירות נוספות שהן גם נורא לא מזכירות את זה שהבנק לא נותן להם מימון, זה, זה מושה. מה זה מושה? נניח בשכונת התקווה, אתה יודע, כל, כל נכס רגיל. Ee, בנסח טאבו אפשר לראות איפה מתחילה הדירה, איפה היא נגמרת ולמי בדיוק היא שייכת. במושה זה לא בדיוק ככה, כי לא יודעים איפה בדיוק מתחיל הנכס, לא יודעים איפה הוא נגמר ולא יודעים בדיוק למי הוא שייך. זאת אומרת שאתה יכול להוציא נסח טאבו ואתה רואה את כל השכנים שלך בבניין שהם אוחזים בנכס. אין תת חלקה מה שנקרא. וברגע שאין תת חלקה גם פה הבנק לא מוכן לתת הלוואות והוא לא נותן מימונים. ולכן, אה, 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 ברגע שהבנק לא נותן משכנתה, המשקיע צריך לארגן יותר הון עצמי כדי לקנות. וברגע, אתה יודע, בן אדם שיש לו מיליון שקל, לא יקנה אה, דירה אה, על אדמת כנסייה, כי במיליון שקל הוא יעדיף לקנות דירה בשני מיליון שקלים, כי לקבל מימון נוסף מהבנק, להגדיל את התשואה. ולכן הדירות האלה, הן לא עולות משמעותית במחיר.
0: <coughs> <coughs> בוא, אני רוצה לחזור טיפה עוד רגע לדירות כנסייה. האם אתה שמעת אי פעם על מקרה? שבו הכנסייה אמרה הקרקע שלי ולקחה את הבית מהבעלים שלו או מקרים כאלה שבעצם מפחד הבנק, האם זה קרה אי פעם בישראל? לא,
1: לא, לא שידוע לי שזה קרה אי פעם בישראל, זה לא, לא קראתי, אבל שזה קרה, אבל שוב, הבנק לא, לא אוהב לקחת סיכונים, הוא אוהב עם הטייקונים, אבל לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא איתן... עם גירות
0: של 300 אלף. <laughs> לא איתנו אפילו שזה, <laughs> אפילו שזה נדל"ן ו... אז, אז בוא נגיד הרוכש הסביר לא יקנה דירת כנסייה ולא יקנה בית נטוש ולא יקנה במושה אלא הוא יקנה דירה סטנדרטית האם גם בדירה סטנדרטית יש לי מה הסיכויים למצוא דירה מתחת למחיר השוק גם אתה הזכרת את המקרים לפעמים זה גירושים או איזשהו סכסוך או דברים כאלה האם יש סיכוי גבוה בחיפה למצוא דירה מתחת למחיר השוק וגם אם זה ייקח לי שלושה או ארבעה חמישה חודשים שווה לי להמתין ולעשות, האם שווה לי להמתין ולעשות את זה ובאיזה מחירים מתחת למחיר השוק כאילו, אתה קנית או שמעת שאנשים קנו כאילו כמה, כמה זה אפשרי ומוחשי
1: תראה, okay. uh, אני דרכי הנדלנית באמת uh, התחלתי בישראל, שלא, שלא יצא כאילו אני ממליץ, אנחנו לוקחים את חיפה כדוגמה, כן? זה קיים בכל העולם. Uh, לקנות נכסים מתחת למחיר השוק, בין אם זה בחיפה, בין אם זה בבאר שבע, בין אם זה בקליבלנד או איו, אפשר למצוא נכסים מתחת למחיר השוק, לרוב שמדובר על השקעה ראשונה של בן אדם, הוא לא יוכל לעשות את זה לבד, לצערי. ברוב המקרים, אוקיי? יכול להיות שמתוך עשרה אנשים אה, אה, יהיה את האחד הזה שכן יצליח למצוא את זה, אבל התשעה אנשים יזדקקו לאיש מקצוע שיעשה את זה עבורם, למי שהוא נקרא, נקרא לו חיית שטח, שהוא קודם כל יודע מה המחירים, הוא עשה את הניתוח שוק. והוא יודע שמחירי הנדלן באזור, אתה יודע, מחירי הנדלן זה לא מחירון יצחק לוי. היום כשאתה קונה רכב, אתה לא צריך להיות מבין גדול בפורד כדי לדעת כמה פורד שנת 2012 עם נפח מנוע X שווה. אתה פותח, פשוט פותח את המחירון ושואל את יצחק לוי, והוא אומר לך פלוס מינוס, אנשים מורידים איזה 10-15% מהמחירון, וזה פלוס מינוס המחירים, או שאתה יכול לפתוח יד 2. בנדל"ן זה לא עובד ככה, אין מחירון, יש מחירון יצחק לוי, אבל סליחה על הזה, זה, לא, זה לא משהו שיש לו איזה קשר למציאות מסיבה פשוטה, כי המציאות משתנה מדי יום, אוקיי? מחירון של דירות נקבע על ידי כמה השוק מוכן, מישהו מוכן למכור ואותו בן אדם מוכן לקנות, כפול 100 דירות מסביב, זה מחיר השוק. כדי לדעת את זה, צריך להיות אי שטח מעולה. לא נראה לי שברוב המקרים שבן אדם שהוא מחפש השקעה, בטח לא השקעה ראשונה ובטח זה שזה לא העסק שלו, שהוא יוכל לעשות את זה לבד, הלוואי וכן, אבל זה דורש ניתוח שוק טוב. איך להגיע למקסימום דירות כאלה? צריך לקחת איזה מתווך טוב או איש מקצוע טוב, שפשוט ילמד אתכם, אה, לא ילמד אתכם, סליחה, יביא לכם את הנכס הזה, תוך כדי תלמדו כמובן, כי אין כמו אה, ללמוד, אבל כדי לעשות את זה לבד, זה משהו שהוא הרבה יותר מאדגר, זה חודשים של עבודת שטח, שאפשר לחסוך את זה בתיווך שמשלמים למתווך, איזה עשרת אלפים או חמש עשרה אלף שקל אה, אה, תיווך על אותה דירה ששווה ארבע מאות חמש מאות אלף.
0: ואם הבן אדם באמת רוצה להתמקצע... בעצמו, לא בשביל, אתה יודע, רק לחסוך את התיווך, אלא באמת להיות, להפוך למקצוען. האם ללכת לראות את האזור בבוקר, בלילה, ביום שבת, ביום שישי, ולחקור, לדבר עם אנשים, ממש euh, לזכור, ל- לשאול אנשים, אתה יודע, להיכנס למכולת, בשל השכונה, לשאול, euh, ל- להתחיל לדבר עם, ה- עם המוכר, לשאול, אתה יודע, איך השכונה, במה אנשים עובדים, או אתה יודע, בקטע של לא להיכנס לא לחיים שלו, באופן כללי בשביל לדעת אם, אם, אם שווה לגור שם, שווה לקנות שם, והיום גם אפשר לשאול את זה בפייסבוק. אבל, אבל לפעמים אין טוב ממראה עיניים, האם, האם עבור אותו בן אדם זה צעד שהוא נכון? קודם כל, זו
1: שאלה מצוינת, לא רק שהצעד הזה נכון, הוא זה צעד שהוא הכרחי. שאתה הולך לראות נכס... אתה צריך לבוא בבוקר, בצהריים ובערב. למה? כי הנכס מתנהל אחרת בבוקר, בצהריים ובערב. כי נניח תגיע רק בערב, ולא תבוא שם ליד בית ספר, ואתה לא תדע שבמשך כל שעות היום יש שם צלצול ורעש וילדים וכולי וכולי. אז אם לא הגעת בבוקר, לא ידעת את זה. אם הגעת בערב, זה בעיה. לעומת זאת, יכול להיות גם מצב הפוך. שאתה מביא דירה, שאתה רואה אותה ואתה מגיע רק בבוקר. ואתה לא יודע שבערב אולי יש גינה ציבורית ליד ומתגודדים שם בני נוער ויש רעש עד שעה 12-1-2 בלילה. או שאולי בשעות הצהריים יש שם פקקים כי אנשים, אחר הצהריים המאוחרות יש שם פקקים כי אנשים חוזרים מהעבודה. לכן אין כמו אה, עבודת שטח. אתה יודע, בכלל, אני חושב שבכל תחום יש חוכמת המונים. זאת אומרת שההמון יהיה הרבה יותר חכם מהבן אדם האינדיבידואל. ולכן, כמו שאמרת באמת, יש פייסבוק, יש קבוצות בפייסבוק, אתה צריך ללכת, וזה חובה ללכת, לראות את הנכס כמה פעמים ביום, לשאול אנשים, אתה יודע, הרבה אנשים אנחנו, יש לנו נטייה להיות אנשים ביישנים, ליצור קשרים חדשים זה משהו שלא לכולם בא באופן טבעי, אבל אם צריך אה, אה, לדפוק בדלתות של השכנים, לעשות את זה, אם צריך ללכת לבדיוק מה שאמרת, לא, לאותו בעל מכולת, לעשות את זה. אם צריך ללכת ולא יודע מה, ל... לשאול בבית ספר ליד, או פשוט ללכת לשם ולחכות באוטו ולראות מי האנשים שגרים שם. אתה יודע, אין כמו מראה עיניים. לכן, לא לשאלתך, זו שאלה באמת טובה, אבל לא האם זה נכון לעשות את זה, זה חובה לעשות את זה.
0: אז דיברנו בעצם פה, בפרק הזה, אני באמת מסכם, על דירה ראשונה, איך מתחילים, על ה... עבור מי שרוצה לקנות את זה גם בישראל או גם במקום אחר ברחבי העולם. דיברנו על ההחלטה, על הסוגי דירות, על רכישה מתחת למחיר השוק, ובעצם מה השלבים הראשונים, איך מתחילים ואיך עושים את זה, למי, ש... למי שמחליט שהוא רוצה לעשות את זה, ודיברנו שהמחקר, החקר והבדיקה של העיר הוא מאוד מאוד חשוב. הזכרנו את זה ש... כדאי לקנות ביר גדולה עם הרבה אורכי תחבורה שיש בה לפעמים, עדיף שתהיה באוניברסיטה, שיהיה באזור תעשייה, איזשהו, איזשהו מרקם עירוני מגוון שיש בה עסקים, שיש לה מוקד משיכה, אולי גם לפעמים אצטדיון כדורגל הוא, הוא יתרון, קניון גדול, כל מה שמהווה מוקד משיכה ומרקם עירוני שיכול להישמר לאורך שנים ארוכות, מה שנקרא עוגנים כאלה, זה משהו שהוא... שהוא נכון ו- והוא יכול להפוך את ההשקעה, להקטין, להקטין את הסיכון ולהצדיק ולהצ- אותה. יריב, עוד משהו לסיום? לא, האמת שבאתי
1: להגיד שזה נקרא באמת עוגנים. אה, אה, רק סתם שתדע, אתה יודע שאסור אה, באנגליה, בלונדון, אה, מחקר, וגם בארצות הברית, אבל בלונדון אסור מחקר עד כמה אתה קרוב לסאבוויי משפיע על מחירי הנדלן. אז לתחנה, אם אתה יותר מדי קרוב, זה מוריד מערך הנכס. אבל אם אתה נניח במרחק של 100 מטרים, אני לא זוכר בדיוק את, את, את הזה הנכון, אבל מעל 100 מטרים, אז זה מעלה את שווי הנכס. למה? כי אם אתה קרוב זה הרבה רעש, זה חיסרון. אם אתה רחוק יותר, זאת אומרת 100 מטרים, אתה לא סובל מהרעש, אבל אתה נהנה בעצם מהטווה, שאפרופו אמרת עורקים ראשים. בארצות הברית אגב, יש קשר מוכח, שאיפה שיש חנויות של סטארבקס, שווי הנדלן עולה, חנויות של סטארבאקס, אוקיי? אז אם אני ככה יחדד את הנקודה באמת שאמרת, זה נקרא עוגנים, אנחנו רוצים לדעת שיש חיים איפה שאנחנו משקיעים, ואנשים ירצו לגור. ככל שיהיו יותר עוגנים ויותר סיבות לגור שם, ככה יהיה יותר ביקוש, אם תרצו למכור את הנכס יום אחד, או אם תרצו להשכיר את הנכס
0: יום אחד. אני אוסיף רק שהעוגנים חשובים, כדי שהאזורים האלה, הסיכון, עוד פעם, הכי גדול יכול להיות ש... חלקים מהשכונה יהיו נטושים, נכון זה נראה סוריאליסטי ודמיוני שזה יקרה בישראל שיהיו שכונות נטושות או, או הרבה בתים נטושים באותה שכונה, אבל החשש הכי גדול זה שהמקום כבר לא יהיה מאוכלס. והעוגנים האלה, אוניברסיטה, אזור תעשייה גדול, חברות גדולות גם, למשל בחיפה יש גם מרכז של אינטל ויש עוד חברות, שהעוגנים האלה הם יגרמו לאזור להיות מושך אוכלוסייה בטווח הארוך מאוד. אז יריב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על עוד פרק שהוא מאוד מאוד מעניין. אני רוצה להזמין את המאזינים ואת המאזינות לקבל עוד מידע באתר האינטרנט של פאסגרופ, זה פאסגרופ.com או שתכתבו פאסגרופ בגוגל וישר... זה יעלה לכם, יש שם הרבה מידע והרבה מונחים שאנחנו רואים שאנשים מחפשים, למשל מה זה תשואה ועוד כל מיני מונחים ויש הרבה מאוד כתבות תוכן שבאמת מביאות ערך בנוסף לפודקאסט שלנו. יכולים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, יריב פז מאחורי הקלעים ואו לעמוד הפייסבוק, יריב פז יועץ נדל"ן שגם שם יש הרבה מאוד תוכן והרבה מאוד כתבות ועצור טיפים וסקירות, איך לעשות את ההשקעות בצורה הטובה ביותר. אז יריב, תודה רבה. תודה, תודה רבה לך. ונתראה בפרק הבא, להתראות. ביי.